0: 对于外资个股目标价预测的研究报告，你是不是常常觉得很崩溃？投资的世界其实就是一场巨大的心理战争。大家好，我是版主，欢迎收听八月十六号到八月二十号的版主投资周报。上个礼拜，如果投资台股做多的朋友，心里肯定不好受，因为受到种种乱流的影响，一个礼拜的时间跌破季线，跌破一万七千点，跌幅高达三个 percent。主要的因素来自于第一个，投资人对于未来当冲交易税减免的优惠是不是会被延长有不同的想法。第二个，全世界的投资人都很关注，在8月26号全球央行年会之后，美国会不会顺势推出了缩减购债计划的内容。第三，长融目标价被外资调降了，但非常有趣的是，在我录音之前。我看到了雅系外资的投资报告，它却调升了长荣的目标价到一百八十五块。所以短线上台股的支撑点，我们要留意的是在半年线点位是在一万六千九百四十九点九一点。同样的时间，虽然美美股表现的状况是还不错的，跟船产跟价值有关系的道琼工业指数跟标准普尔五百种指数都同步创了历史的高点。上个礼拜的版主周报，唯有提醒，因为非农就业人口表现得还不错，所以成长型类股、科技类股可能都会有承压。确实，在上个礼拜， n e 纳斯达克指数小幅度的下跌零点零八个 percent， 跟台股比较有相关的费城半导体指数却下跌了二点二五个 percent。在七月二十五号上架的版主投资周报里面，又有提醒各位，台股过去常常都是美股的先行指标，所以未来各位要留意两件事情，如果同时间都发生了，可能美股也要束紧安全带了。分别是外资持续性的卖超台股，而且台币也呈现贬值的情形。话说，美国目前解封的状况，到底美国经济的表现是如何呢？今天我们就来跟各位分享美国目前实际上的状况。第一个，我们来看看饭店业的部分。目前，美国国内的旅客入住饭店的入住率有 66% 六个 p e r 连续六个礼拜房价是上涨的，而且跟2019年的同时间来比，房价是上涨了 5% 表现是还不错的。但是国际的旅客入住率却是下滑的。航空业呢，我是看到了西南航空的报告，我们以它来做例子，在二零二一年的第二季，机票的价格已经回复到二零一九年同时间一样了，也就是回复到了疫情之前的水准。但是进入了第三季呢，却面临到一个状况，就是预订机票的速度已经放缓了，而且取消的状况已经开始增加。餐厅的部分，六月份到七月份也回到了疫情之前的水准，跟二零一九年同时间是一样的。但进入八月份之后，却下滑了八个 percent。同样，在八月十三号公布的密西根大学消费者新心指数，也创了二零一一年十二月份以来的新低点。种种迹象都显示了，短时间让整个美国。解封行情慢慢的降温，最主要的原因还是来自于 Delta 病毒疫情的影响。我们就来看看这个病毒的状况哦。目前这个病毒比较麻烦的是，美国、英国跟印度都针对了这个 Delta 病毒有一个同样的警讯，他们认为因为年轻人施打疫苗的比例相对于偏低，所以这个 Delta 病毒未来会是年轻人的流行病。那以疫苗施打的状况呢？我们来以美国做例子哦。呃， 6 5岁到74岁的美国人施打疫苗的比例是八成，但是18岁到39岁的人却不到50个 percent， 而且不是打了疫苗之后就完全不会感染哦。我们来看看美国最新的研究报告。如果以 m o Delta 来做例子，一般的病毒它的保护力是86个 percent， 但 Delta 只剩下72个 percent， 但 BNT 更惨。一般的病毒保护力 76%， 但如果是 Delta 的话，它的保护力只剩下 42%。二个 e r 那 Delta 病毒到底是什么样的原因可以有这么快速的传染力呢？我们看到的报告是有两个因素，第一个部分是它这个病毒会增加我们人体内细胞里面的棘蛋白跟病毒的结合力。而且这个病毒非常的聪明，它会跳过我们的免疫监测系统来攻击我们本身的一个细胞哦。所以听到这边，你会不会觉得，哎，在我美股的投资，我就是去买疫苗股就好啦？可是呢，很不幸的部分是在上个礼拜呢，美国银行却调降了 Moderna 的这个个股在未来十二个月的目标价。他认为呢，在一年之后呢 ，Moderna 的这个目标价呢，会是现在股价呢打七六折哦，也就是他必须要跌到二十五个 percent 左右，才是他比较合理的价位。那他的这个逻辑是什么呢？他认为哦，就目前 Moderna 的市值呢，高达了一千八百亿，要维持这么高的市值呢，它必须要两件事情同时间都要完成，而且这两件事情是第一个。从2022年开始到2038年，每年销售 COVID 1 9疫苗的技数都要有十亿到十五亿剂这么的多。而且目前在 Moderna 实验室里面所有的实验，就是对于未来产品的这个实验呢，都必须要百分之百的成功，才能支撑它这么高的一个市值哦。那同样的，我们如果用呃类似的公司来做比喻的话，也就是。目前生技科学相关的龙头股吉利的科学，它目前的市值也才八百六十八亿的美金。所以，我们来回顾一下，在从去年疫情爆发前后 ，Modena r 它的一个股价跟成交量的一个状况哦。Modena r 在二零二零年二月，就是美国发现疫情之前呢，每个月平均的成交量大概就是千万股。但二月份呢，疫情开始爆发的时候呢，就从千万变三亿。到去年的十二月的交易量变五亿。那如果以股价来说的话，二零二零年年初到今年的七月底呢 ，Moderna 的股价上涨了十七点八倍。今年一到七月份，股价上涨二点七倍。同时间，标准普尔五百种指数上涨了十八个 percent， 代表 NBI 也就是生技相关的 ETF，IBB 只上涨了十四个 percent。所以呢，目前美股呢确实也跟台股有点类似的状况，就是在看好的股票上面，它的股价出也确实也出现了乱流哦。所以呢，在未来呢，美股确实有相当多的不确定性因素，包含了疫苗股被调降，包含了 Delta 病毒的肆虐，也包含了美国什么时候要开始缩减购债计划。而且呢，另外一个我们更要注意的部分是，虽然美国在第二季财报的状况非常非常的亮眼，但是未来是不是有同样的能力支撑这么高高的股价？那这些本益比的部分、评价面的部分，是不是类似台股都必须要修正？这个都是我们在未来9月份或是在第四季，我们必须要着重来观察的重点。所以，就目前我们看到美股的现象呢，必须要从过去我们所担心的通膨，转到贝尤塔病毒后续的发展了。那提到通膨呢，这边倒是有一个在上个礼拜蛮重要的新闻，来这边跟各位分享的是。拜登政府为了打击通膨，他锁定了未来的油价跟运费都必须要做调降的动作。那然而，拜登政府呢也说了一句话，他说在今年的夏天，他希望美国人可以买到更便宜的汽油。所以呢，在这一边的未来的油价以及通膨的部分，可能就不会是我们在未来必须要留意的一个重要的经济指标了。那提到通膨呢，在过去我们会跟各位分享的是要观察美国二手车的一个价格哦。那么我们现在看到最新的数字了，在二手车的车价的部分，六月份相较于五分月份是上涨了十个 percent， 但是七月份相相较于六月份却只上涨了零点二的 percent。所以通膨的压力确实就如同联准会所说的，它可能是暂时性的，有慢慢趋缓的状况了。好，那目前呢手上的美股部位呢，我会这么建议，就是必须要有遇到乱流的作战计划。那我的策略很简单，就是两句话：第一个，多头的指数、多头的个股，我们看支撑，如果支撑点破了就停损或者是停利；第二个，如果是空头的指数或者是空头的个股，我们看反压，站上的反压我就呈现加码的情况。在一个月前呢，我手上美股的部位的现金大概有三十到五十个 percent。就目前我手上美股的现金部位拉高到至少要有五十个 percent 了。所以呢，在目前呢，整个几个主要指数的一个技术面呢，有一些提醒的一个数字，也提供给各位做未来投资上面的一个留意哦。有多头格局的部分是标准普尔五百种指数跟 n 纳斯达克指数。那标普500指数呢？目前日 K 跟周 K 它的成交量能相对是比较偏弱的，但是其他的部分均线的排列或是均线的扣底，目前是没有什么太大的问题。Next 纳斯达克指数的部分呢，我们要看周线的支撑一万四千一百七十八点六六点，是不是能够撑得住？但是它现在有一个状况是，日线跟周线的 MACD 都同步呈现背离的状况，而且 MACD 也转成了一个负值。再来比较麻烦的是，上个礼拜跌二点二五 percent 的费城半导体指数。它目前的颈线位置点是在 3305.89， 也就是它的支撑点哦。那这个数字呢，也是上个礼拜五八月十三号的收盘价，其实是不可以跌破的。然而月线的支撑呢，在下一个支撑是在月线的部分，是在三千两百一十八点三七点。呃，另外它在一些经呃技术指标的部分，周线的 MACD 跟。MACD 跟 KD 都呈现了严重的一个背离哦。再回到另外跟疫苗股相关的 NBI 指数哦，那目前疫苗股的投资比呃，它所占的指数的比重超过十个 percent 哦。所以呢，你要注意的就是 Moderna 以及 BNT 这两个个股未来的走势哦。那它的支撑点是在5217一点一点。那么我们来看一下 M X 的金重指数，目前是在打底的状况，连续四天都在248点三二，并没有跌破。在这个时间点呢，短线上还是要先观察一下美元指数的走势。如果确实在8月26六号提出缩减购债计划的话，我们认为美元会转弱，金价或者是黄金相关的个股可能还是会有一些承压的情况。另外提到了 M X 的能源，那这边就要留意拜登会如何的出手来打压相关的油价哦。那目前呢， M X 的技术线型来看，它是在大三角收敛的尾端哦，那方向即将出来。但是就形态的角度来看，它往下修正的几率相对性是比较高的。季线的扣底呢，它也开始扣底了一个高档，所以在未来会有明显下弯的情况。我们把焦点拉回到亚洲的中国沪深三百的指数，那目前它的整体的形态已经从四千九百二十五点三到五千三百四十九点四三的大型箱形的整理区往下移了，所以如果它没有办法再站回去这个大型箱形整理的下缘，就是四千九百二十五点三的话，它又会是另外一个大头部的一个成型。那另外呢，整体跟 n a s d a q 有相关的几个个股的一个现行的形态，我也在这边快速的跟各位来做一下分享。苹果电脑的第一部分呢，已经第三次要试图站上150块，如果没有站上的话，这边可能有一点点做头的危机。但是在未来，它会呃公布新的产品，比方说 iPhone 13。那这也要看它这个 iPhone 13到底有没有突破性的进展，对于未来的这个销售的。这个售价或者是它的营收会不会有相对的一个贡献哦？那比较好的部分会是在微软，微软呢在八月十三号呢，它是收两百九十二点九哦，那它是收在上升趋势线的一个上缘。如果可以站稳2 9二点九这个价位的话，它又会是跳到另外一个上升的一个趋势了。那目前呢，微软的股价在最近一个月都是在 282.5 到 292.9 九这边小型的一个整理哦。那么目前呢，要观察的部分，如果有拉回的话，希望不要回补到 281.52 到 283.4 四的这个向上扣底的一个啊。呃不是向上扣利之前的一个跳空缺口，如果这边都能够守得很好的话，我想微软的部分还是持续性上扬的一个格局哦。那么 Amazon 呢，多头的格局已经破了。FB 的部分呢，目前是在上升趋势线的下缘哦，支撑的价位是在355十点二。Google 的部分，也就是阿发贝，目前呢它是横盘中哦。那上升趋势线的下缘，也就是它的支撑点是在。2668.37。那 Tesla 的部分呢，是目前在呃尖牙股以及电动车相关的几个重要的个股里面，目前看来是比较有上攻机会的。所以呢，就几个主要的一个个股跟指数呢，都有慢慢偏弱的一个状况。所以呢，美股这一边，可能各位真的要留意了。下个礼拜有两个相当重要的一个。事件观察，第一个是在八月十七号，费德的主席会发表谈话。越接近杰森后，就是全球央行年会，他的谈话就越重要，越会受到大家的关注。再来，八月十八号，美国的联准会会公布六月份的会议记录。这些呢，都在在的显示了，在未来呢，我们对于美股的部分。到底应该要怎么来做操作？我们的操作策略都必须要先定定出来，以防止未来不定时的乱流影响到我们本身的投资收益。以上是我本周的报告，谢谢你的收听，我们下周再会喽，拜拜。